0: 好、啊，各位朋友好啊！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一期咱们说的，说凯撒带领着罗马大军，希望日耳曼人啊能够撤回到莱茵河的东边去，以莱茵河为界，划分出罗马帝国与日耳曼尼亚之间的这个分界线了。但日耳曼人呢，肯定是不愿意回去的。十万人已经到了莱茵河西边，生活的不错，东边、啊。毕竟，整个的、呃、这种发展都是远远不如西边的，富饶程度也是不行的。他们是不愿意回去的。话说回来啊，即使是说想回去，凯撒还是决定、啊、干一架，打一场。为什么凯撒准备要跟这耳曼人打一场？就是要破除掉，一个是罗马军队本身心里深深藏着的那个梦魇，就是他们觉得对日耳曼人有这种恐惧感，觉得怕打不过，啊，觉得这个蛮族太厉害。另外一个呢，他要去当着凯尔特人的面去打日耳曼人，就是要给凯凯尔特人啊一种威慑。你凯尔特人肯定是打不过日耳曼人的，要不然也不会被人侵入到，啊，不管是请也好，请完了以后人家不走也好，总之在你这儿十万人祸害了这么多年，我把你打不过的敌人打跑、打赢，你还有什么资格跟我来作战？心理防线早就崩溃了。凯撒实际上想通过去揍日耳曼人。让这个凯尔特人能够看到他的厉害，从而为下面接下来去征服凯尔特人、征服高卢地区铺平自己想要做的道路。与日耳曼人之间发生的这场战役啊，时间是在公元前的58年，大概是在八九月份啊，临近了这种秋天的时间。罗马这边呢投入的兵力大概是五万人。日耳曼那边比罗马人还多点儿啊，有这么七八万人。但最后的战役呢，是以凯撒获得胜利而告终。当然，了，罗马这边也付出了一定的代价。打日耳曼人啊，不管是任何时候，真是不好打，太彪悍。但不管怎么样，战役获得了胜利，起码在那个时间段来说。应该说，罗马军团增加了非常大的信心。他们体会到，感觉自己只要我们是训练有素的军队，有章有法，那我们唯一需要克服的就是心理上的问题了。心理上不出问题，战胜同等数量级的日耳曼族啊，这些蛮族是非常正常的，没有任何问题。我们的战斗力、凝聚力都有很大的保障。之前也说过，凯撒征服高卢的过程，实际上他直指的目标就是凯尔特人与日耳曼人的这场战争啊，实际上是整个凯撒要去争取高卢地区的一个插曲而已。真正想要做的事情还在后边。虽然是插曲，但是这次与日耳曼的战争，应该说是一个非常重要的历史时刻，也是有很多历史意义附在里边的。就是因为这次战役以后，莱茵河被确定为高卢和日耳曼尼亚之间的政治分隔线，影响极其之深远，甚至于到后边的法国、德国之间产生的地缘矛盾产生的斗争。都是因为这一次战争，这一次划分分界线而引发的争斗的埋下的种子，而这个种子的根源就在于，究竟莱茵河或者说是以河为界，适不适合作为两个国家之间的分界线？分界线的划分啊，一直是国与国之间争论的焦点。那么，在公元前的这段时间，我们看，实际上东西方之间已经有了差别。在我们的节目中呢，多次啊用东西方的对比，让朋友们能够加深印象，能够了解到他们之间的差别。通常情况下，在东方世界里，古代的中国，我们会发现古老的山脉。啊，山脉上边的山峰引发的这种分水岭，是最好的分割边界的坐标；其次是河流。但对于欧洲人来说，对于罗马帝国来说，他们喜欢用河流来作为分界线。原因在哪儿呢？一方面的原因就是本身地理环境造就的。欧洲大陆啊，平地居多。地形过于平整，还找不着山，拿山去做分界线，这块太大，没法去分。另外一方面呢，也与本身他们去统治管理的这种思想格局啊方式是有很大区别的。我们看看古代中国啊，咱们能够感觉到，领土的扩张必须要伴随着我人口的迁入。我要想对这一个地方发动进攻，而最终占领以后，我的人必须要过来，我的文化必须要过来，我必须让你们也说同样的语言，干同样的，穿同样的服饰，啊，拥有同样的文化，我才感觉到，啊、嗯，我这个整个的战役是成功的。就像战国时代，秦国啊，歼灭六国，没有说你还继续能存在。你还该穿什么服饰？穿什么服饰？咱们你就听我的就行了，你承认我就行了。必须是统一度量衡啊，车马往、啊、这个重量、货币等等，全部都给他啊弄齐了，我才能感觉到，哎，我是成功的。这是一种应该说是说农业主义的扩张的思想，一直都是贯穿于古中国的。在这种情况下。我们就更愿意说是完全圈定好了以后，那么真正征服不了的地区，我要用山去划分。比如说长城建在高山峻岭之巅，啊，外面呢就是蛮族，里面呢就是我们华夏，这样分的非常清晰。比如说在凯撒征服高卢的时候，当时。古代中国正处于汉朝时期，在那个时候，我们的长城已经起了作用。长城之南、长城之内、啊，比较安定，啊，和睦。长城之外，那个时候正好是匈奴陷入了一个混乱动荡的时代，就是在公元前的五十多年的时候，那个时间叫做五禅于争位。大家在读这个汉史的时候啊，也会了解到。但对于欧洲就不一样了。首先，我们刚才说了，没那么多山，干不了这个事儿，用山去防卫没办没必要，也没有这个精力。同时，也本身没有山。另外一个原因是说，这建长城实在是太费劲、太费钱，他们绝对不可能用这么多的资金去干这种事情。他们认为啊，效率太低。像欧洲历史上一直聊过来以后，他们都愿意使一种什么样，就是投入较低、获得收入较高的这种性价比比较高的方式来进行征服，非常具有这种海洋文明的特征。基本上的结果就是我保留我最高的政治权利，啊，你这块的社会结构我不给你动，你可以自己管自己，但是必须得承认我，也就足够了。所以，这种统治方式导致罗马，它不需要像古代中国一样，把每片土地都拥有自己管理。你不需要每片土地去管理，你就不需要去每片土地去保护。你们自己管自己，自己保护自己就可以了。这样的话呢，也不需要去组织一支强大的军队去对军事边界进行巡游啊维护。在这方面的投入。要少得多，所以也因此呢，会使他们觉得可以使投入更多的精力去进行自己的海洋文明，发展自己的贸易就可以了。区别呢是不一样的，理念是不一样的，根源在于呢，本身地理文化是不一样。那么究竟说在？征服了日耳曼人以后，罗马究竟要对凯尔特人采取什么样的方式啊进行征服？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，下期节目我们再会。